0: Herzlich Willkommen zum Immo Incubator Podcast, deinem Podcast zu Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Diese Folge war eigentlich für YouTube gedacht, aber wir wollten sie euch im Podcast nicht vorenthalten. Falls du das Video zum Podcast sehen möchtest, schau gerne auf meinem YouTube-Kanal unter www.madeira.li wie Liechtenstein vorbei. Hallo und herzlich willkommen bei Immo Incubator, eurem Kanal für Immobilieninvestments. In dem Video heute werde ich euch die Vor- und Nachteile von 100% Finanzierung aufzeigen. Deswegen habe ich meinen Computer dabei, weil die ganzen Daten habe ich nicht alle im Kopf. Und ähm, ich werde euch das an einem Beispiel meiner drei dritten Wohnung zeigen, welche ich zu 90% finanziert habe und meiner vierten Wohnung, welche ich zu 100% finanziert habe. So. Nun zu den Vor- und Nachteilen von 100% Finanzierung. Wie sich viele vielleicht denken können, ist es dort ein Unterschied, ob ich jetzt ein Investor bin oder ob ich ein Kapitalanleger bin. Kapitalanleger weiß nicht, was er mit seinem Geld macht und äh, bekommt aktuell auf dem Sparbuch keine Zinsen dafür. Das heißt also, für den ist es ja immer noch besser, das Kapital zu irgendwo 5% in einer Immobilie anzulegen. Der zahlt einfach die Immobilie komplett aus Eigenkapital. Wir sprechen jetzt überwiegend von, von Investoren oder auch von Leuten, die, wenn sie das Geld nicht in die Immobilie stecken, damit etwas anderes machen würden, als es nur auf dem Konto liegen zu lassen. Dementsprechend sind die Vorteile, einerseits den Leverage-Effekt auszunutzen. Leverage heißt halt die, die Beleihung mit Fremdkapital. Das heißt, umso mehr Fremdkapital ich mir von der Bank leihe, desto höhere, eine höhere Eigenkapitalrentabilität habe ich. Dann kann man natürlich mit mehr äh, Fremdkapital schneller wachsen, weil ein bisschen Eigenkapital wird die Bank also in der Regel immer haben. Das heißt, wenn man nicht eine super Bonität hat oder wenn man ähm, nicht eine Zusatzsicherheit hast, würden die Banken in der Regel 100% Finanzierung machen. Es gibt auch teilweise 107, 112 120% Finanzierung, aber das geht wirklich nur mit guter Bonität oder mit Zusatzsicherheiten. Das heißt, wir sprechen hier heute von 100% Finanzierung, wo man in der Regel das Eigenkapital zahlen muss, was je nachdem in Niedersachsen, wo ich jetzt von spreche, von mit oder ohne Makler irgendwo zwischen 7 bis 13% liegt. Bei meinen beiden Wohnungen habe ich jetzt beide Mitmakler gekauft, die ich jetzt hier miteinander mit euch vergleiche. Das heißt also, bei beiden Wohnungen sprechen wir von 12,5% Nebenkosten. Die muss man natürlich auf jeden Fall aufbringen weil man sonst a wirklich schlechtere Zinsen bekommt oder halt keine Folgefinanzierung. Und deswegen sprechen wir von 100% Finanzierung, wo diese 12,5% schon mal gesetzt sind. Und wenn man aber nicht noch mehr Eigenkapital mitbringt, dann hat man halt Geld übrig, um diese 12,5% für die nächste Wohnung aufzubringen. Also schneller wachsen, wenn man 100% Finanzierung macht. Und Dadurch natürlich auch schneller Vermögensaufbau, weil man eine höhere Eigenkapitalrentabilität hat. Also es hängt sehr vieles damit zusammen. Da komme ich dann gleich genauer drauf, wenn ich euch die Zahlen zeige. Die Nachteile sind natürlich ganz klar ein höheres Risiko. Das heißt, umso mehr Geld ich bei der Bank beliehen habe, umso höher ist auch der Zinssatz in der Regel. Und ähm, es gibt natürlich ein Risiko bei der Bank, dass die a keine weiteren Finanzierung mehr rausgibt oder auch, dass die Bank damit kommen könnte, das Ganze nachzubeleihen. Oder wenn man eine Immobilie hat, die dann Cashflow negativ wäre. Das heißt also, wenn man 100% beleidigt aufgrund der höheren Zinsen, ähm, quasi keinen Gewinn abhielt, dann verschlechtert man sich seine Bonität und bekommt eventuell keine weitere Finanzierung. Ähm, dazu kommt es natürlich darauf an, ähm, wenn man das gesparte Eigenkapital für eine nächste Wohnung nimmt, zum Beispiel äh, einfach dann zwei Wohnungen kauft anstatt eine, dann hat man halt einen höheren Vermögensaufbau. Also ich springe jetzt mal rein und zeige euch direkt die Zahlen. Hier direkt neben mir auf der rechten Seite, solltet ihr sie jetzt sehen, ähm, sind die Zahlen von meiner ETW Nummer 3, wo ich 90% Prozent, oder wenn man es ganz genau nimmt, 89,5% finanziert habe. Das heißt also, ihr seht hier, der Kaufpreis ist 95.000. Die ähm, Nebenkosten waren 11.875. Ähm, ich habe 89,5% finanziert, also 85.000 von der Bank bekommen. Renovierung habe ich jetzt einfach mal bei beiden gleichgesetzt, um das ein bisschen besser vergleichen zu können, waren das 3,75 also 3.500. Im Endeffekt war es ein bisschen mehr, aber damit die Zahlen nicht zu sehr abweichen, habe ich das mal gleichgesetzt. Und so habe ich in diese Wohnung 25.438 Eigenkapital gesetzt. Wir können später nochmal sehen, runden das auf 36.000 auf, weil die Renovierung ein bisschen teurer war, dann ist das vergleichbar. Ich habe bei beiden Wohnungen eine sehr gute Kaltmiete erwirtschaften können. Das heißt, also hier sind es 7,5 Prozent auf den Kaufpreis beziehungsweise sogar noch ein bisschen mehr, aber auch wieder der Vergleichbarkeit halber habe ich das jetzt das Gleiche angenommen wie bei der anderen Wohnung. werden wären also 7.125 Euro Kaltmiete im Jahr. Jetzt noch ein entscheidender Unterschied. Ich habe bei dieser Wohnung noch 10 Jahre Zinsbindung genommen. Das ist natürlich auch wieder ein Punkt. Zinsbindungsfrist gehen in der Regel die Zinsen rauf. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, man muss natürlich auch sagen, die eine Wohnung habe ich 20 19 in der Mitte finanziert, die andere Wohnung 2019 am Ende. Das heißt, das hat auch noch ein bisschen Auswirkungen auf den Zins gehabt. Und natürlich zehn Jahre in der Regel ein schlechterer Zins als fünf. Es gibt da ab und zu auch schon mal Unterschiede, dass jetzt Banken dabei sind, die sagen, nee, zehn Jahre geben wir sogar einen leicht besseren Zins als fünf, weil wir nehmen wir so lange die Zinsen mit. Aber ähm, das werde ich euch in einem zusätzlichen Video mal aufzeigen zur Zinsbindungsfrist, fünf Jahre, zehn Jahre oder was es dort für verschiedene Varianten gibt, dass ihr da mal für euch schauen könnt, was für euch das Beste ist. Ich mache da aktuell einen Mix draus. Ich habe einige Objekte mit zehn Jahren, einige mit fünf. Und äh, das kommt immer ganz auf die eigene Strategie an aus meiner Sicht und natürlich auch auf die äh, Risikodiversifizierung. Ähm, ähm, Bewirtschaftung habe ich bei beiden mal pauschal mit einem Prozent reingerechnet. Das muss man hier halt sehen, wie viel Bewirtschaftungskosten man da hat, wenn man selber verwaltet, wenn man es an der Hausverwaltung gibt und so weiter und so fort. Dementsprechend macht mir diese Immobilie circa 4.900 Euro Vermögensaufbau im Jahr. Mit dem eingesetzten Einkapital von 25.438 komme ich hier auf eine Einkapitalrendite von knapp 20 Prozent, also 19 Prozent auf die 25.438, die ich ungefähr jedes Jahr übrig habe. Das wird natürlich jedes Jahr ein wenig mehr, da man mit einem Annuitätendarlehen weniger Zinsenzeit und dann mehr Tilgung hat. Kommen wir zu unserem zweiten Beispiel, die 100%-Finanzierung meiner vierten Immobilie. Dort ist der Kaufpreis ein bisschen niedriger gewesen, aber das spielt jetzt hier nicht so sehr die Rolle. Also gehen wir da von diesen 80.000 Kaufpreis aus
1: haben Nebenkosten ebenso von 12,5 Prozent, da wir auch mit Makler
0: gekauft haben, ganz genau 10.000 Euro hier, haben eine 100 finanzierung zu 80.000 Euro gemacht. Bei beiden Wohnungen haben wir die Nebenkosten, äh, die Renovierung nicht mitfinanziert. Das gibt es teilweise auch noch, dass die Banken die Renovierung mitfinanzieren. Die habe ich jeweils selber getragen. Ähm, in dem Fall waren es circa 3.000 Euro, also eine etwas günstigere Renovierung für Badezimmer und Küche, wie im letzten Video vorgestellt. Und so habe ich bei dieser Wohnung 13.000 Euro Eigenkapital mitgebracht, was ziemlich genau die Hälfte von dem Eigenkapital ist, was ich bei der 90% Finanzierung benötigt habe. Ähm, ja, jetzt kann man schon ganz genau sehen, die Daten sind sonst ähnlich. Ich bin von 7,5% ähm, Bruttoeigenkapital. Kapitalrendite ausgegangen, also meine Miete 500 Euro pro Monat, 6.000 im Jahr. Ähm, Zinsbindung ist hier jetzt wirklich nur 5 Jahre und da sieht man, trotz der 100% Finanzierung und 5% Zinsbindung, äh, fünf Jahre Zinsbindung, habe ich hier wirklich einen Zinssatz von 1% bekommen. Das ist besonders gut gewesen, das heißt also hier habe ich geringere Zinsen, ähm, trotz der äh, 100% Finanzierung, das heißt... Das kann auch auf verschiedene Faktoren drauf an, nicht nur auf 90 oder 100 Prozent, aber in der Regel sollten jetzt hier eigentlich die Zinsen höher sein. Das habe ich dann durch die Zinsbindung ein bisschen ausgespielt und die Bewirtschaftung habe ich gleich angenommen. So seht ihr, dass ich fast den gleichen Vermögensaufbau mit 4.400 Euro habe, 500 Unterschied. Aber weil ich natürlich nur 13.000 Euro Eigenkapital eingesetzt habe, habe ich hier... Ähm, 34% Einkapitalrendite, was natürlich ein super Wert ist. Und wenn ich das Ganze jetzt einfach mal zwei nehme und sage, ich kaufe meine nächste Wohnung wieder genauso wie die andere, das heißt also 13.000 Einkapital nochmal ist fast das gleiche wie 25.438, also 26.000, würde also genau die gleiche Wohnung nochmal kaufen, dann hätte ich 8.800 Euro Vermögensaufbau im Jahr, weil ich fast die doppelte Einkapital Rendite habe. Das heißt also aus Investorensicht, wenn die Bank mir denn eine weitere 100% Finanzierung gibt, ist das für mich auf jeden Fall die lukrativere Variante. Das heißt also mein Vermögen wächst doppelt, fast doppelt so schnell und wenn ich 100% Finanzierung mache, kann ich doppelt so viel Wohnung kaufen wie dort. Natürlich die Risiken äh, nicht außer Acht lassen. Ähm, das heißt aus meiner Sicht 100% Finanzierung, solange die Bank mitspielt und solange man das Risiko selber tragen kann, sind auf jeden Fall hier für den Vermögensaufbau sinnvoll und wenn man schnell wachsen möchte. Ja, das war es dann auch schon zu 100% und 90% Finanzierung. Wie schon angekündigt, wird es nächste Woche ein, ein Video geben zur Zinsbindung. Das heißt, da kann ich dann mal schauen, was sind jetzt Vorteile, Nachteile von 5-Jähriger, 10-Jähriger, vielleicht auch 15-Jähriger Zinsbindung, die man dabei berücksichtigen kann und wie sich das auf die eigene Strategie auswirkt. Und ähm, zusätzlich werde ich euch in meinem nächsten Video das erste Mehrfamilienhaus vorstellen, was ich 2019 gekauft habe. Wirklich auch ein wenig mit Daten, Fakten und ähm, Fotos von dem Mehrfamilienhaus. Und ähm, jetzt habe ich nochmal eine persönliche Bitte an euch. Ähm, ich habe bei YouTube mal in meine Analytics reingeschaut und YouTube zeigt mir, dass über 80% meiner Zuschauer, also ihr, keine Abonnenten von meinem Kanal seid. YouTube hat da, legt da wirklich einen besonderen Wert drauf. Also ich wäre euch wirklich sehr dankbar, wenn euch dieses Video gefallen hat und wenn ihr auch in Zukunft über neue Videos informiert werden wollt, abonniert hier meinen Kanal. Dann kann ich auch in Zukunft sicherstellen, schöne Videos für euch zu machen. Vor allen Dingen äh, Videos mit einer Menge Information und Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Hier scheint die Sonne, wie ihr sehen könnt. Das müssen wir noch ein bisschen ausnutzen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Dennis von Immo Incubator, eurem Kanal für Immobilieninvestments. Das war dein Immo Incubator Podcast, dein Podcast für Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Für weitere Folgen abonniere gerne unseren Podcast und wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und schau bei Gelegenheit auf unserem YouTube-Channel unter www.madeira.li vorbei. Bis dahin, alles Gute!